0: Bonjour, c'est Ronan Lemouer. avec Raconte-moi Rennes, je vous propose de découvrir quelques grands moments de l'histoire de notre ville. La rue nationale de Rennes, maintes fois rebaptisée au gré des sursauts de l'histoire, en témoigne. Le choix des noms de rue est loin d'être anodin. Il a toujours servi à consacrer tel personnage ou tel événement d'une époque, voire à faire passer un message. Alors qu'ici ou là, des statues perdent leur boulon, le sujet nous interroge. Que veut-on retenir de l'histoire Rue nationale, au nom de l'histoire, un récit écrit par Erwan Legal, docteur en histoire contemporaine à l'université Rennes 2. Le patrimoine n'est pas une notion avec laquelle les historiens sont nécessairement très à l'aise. En effet, au nom de cette idée, des politiques publiques sont mises en œuvre, ou pas, en vue de sauvegarder et valoriser un certain nombre d'éléments, aussi divers que variés, parmi lesquels bon nombre de bâtiments remarquables et d'œuvres d'art. Protectrices, ces mesures n'en contribuent pas moins, au nom de la conservation de ce qui relève donc du patrimoine, à une sorte de vitrification du temps, ce qui est précisément une négation de l'histoire. En effet, la destruction, le remplacement ou tout simplement l'effacement pur et simple sont indissociables de la vie des communautés humaines. C'est précisément ce que rappelle, en plein centre de Rennes, la rue Nationale. Située dans le prolongement de la rue Lafayette, à l'intersection d'une part de la rue Le Bastard et de la rue Destré, d'autre part de la place du Parlement de Bretagne et de la rue Salomon de Brosse, la rue nationale n'est pas la plus connue du chef lieu dille d'Île-et-Vilaine. Elle est pourtant une artère fréquentée. Hier comme aujourd'hui, les vitrines des commerces y rivalisent d'ingéniosité pour susciter la curiosité et l'envie des passants. Plusieurs enseignes y ont en effet pignon sur rue, et ce dès le 19e siècle, à l'image du célèbre luthier Bossard Bonnel, installé au numéro 1 et 3. En face, au numéro 2 et 4, on retrouve le grand magasin de nouveautés, pour reprendre les termes de l'époque, aux dames de France, spécialisées dans les tissus. Les nages, soiries, draperies et autres toiles font le bonheur d'une clientèle féminine qui ne connaît pas encore le prêt-à-porter et est donc habituée à confectionner elle-même ou à faire réaliser, selon ses moyens, ses vêtements. Bordée de hauts édifices du XVIIIe siècle, la rue nationale ne se résume pour autant pas aux beaux magasins qui y sont installés. Percée dans le cadre de la reconstruction du centre de Rennes, ravagé par le grand incendie de 1720, elle appelle à une grille de lecture politique. En effet, rien dans l'architecture qui est déployée sur ces quelques dizaines de mètres de voie république ne relève du hasard. Les intersections à angle droit qui bordent la rue, les hauts murs en pierre froide qui l'allongent, sont autant de chefs-d'œuvre de l'architecture classique, mais rappellent également, aux contemporains la puissance de la monarchie absolue face aux États de Bretagne. C'est en effet le pouvoir central, à Versailles, qui reprend à sa charge la reconstruction de la ville, après le grand incendie, et délivre, à travers cette architecture, un message politique sans équivoque. Face à ces turbulents états de Bretagne qui siègent au sein du parlement voisin, édifice remarquable érigé en haut lieu des libertés locales, c'est bien le monarque qui est le maître suprême. N'est-il d'ailleurs pas de droit divin On ne s'étonnera dès lors pas que cette artère que l'on appelle aujourd'hui rue nationale soit dénommée lors d'une séance du Conseil de Rennes le 12 décembre 1726, rue Royale. Réunissant une quarantaine de membres sous l'autorité du maire Toussaint Rallier-Dubati, ce corps de ville est chargé de la défense des privilèges de la cité, un concept tout relatif en monarchie absolue. C'est d'ailleurs cette histoire qui expose, à sa manière, la rue royale. La séance du 12 décembre 1726 s'inscrit en effet dans la continuité directe de celle du 29 avril 1725, où le conseil de Rennes approuve le plan élaboré par l'architecte royal Jacques Gabriel pour la reconstruction de la ville dévastée par un gigantesque incendie. On peut voir sur ce document des projections de bâtiments, mais aussi de rues et de places nouvelles, voies percées sur les ruines calcinées qu'a bien voulu laisser choir le feu. Or, ces nouvelles artères, il faut bien les dénommer afin que chacun puisse circuler sans encombre et parvienne à trouver raisément son chemin. Au XVIIIe siècle, comme aujourd'hui, l'adresse répond en effet avant tout à des fonctions bassement pratiques, localiser rapidement et sans erreur les lieux. L'arrêt du conseil de Rennes du 12 décembre 1726 stipule d'ailleurs qu'il sera imprimé des écriteaux en grosses lettres pour être placés sur de petites planches de bois et attachés au carrefour de chaque rue de manière que le public puisse les lire commodément. La dénomination rue royale s'insère dans une symbolique particulièrement élaborée, que l'on en juge plutôt. En 1726, cette voie publique est prolongée par deux artères. La première est la rue Dauphine, actuellement Lafayette, dénommée ainsi en l'honneur du Dauphin, autrement dit le successeur désigné de Louis XV. La seconde est la rue de Toulouse, non pas en hommage à la capitale historique du Languedoc, mais au comte de Toulouse, représentant personnel du monarque en Bretagne. Autrement dit, le plan de la nouvelle ville reconstruite après le grand incendie de 1720 est barré par un triple rappel de la puissance du régime. D'abord par la figure du roi lui-même, puis par celle de son dauphin, ce qui suggère implicitement la continuité dynastique, puis enfin par le gouverneur de Bretagne, Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, individu qui détient sa charge du monarque et le représente en son royaume. Ajoutons que ces trois voies aboutissent à l'hôtel et à la rue de la Monnaie. Or, justement, battre Monnaie est la prérogative régalienne par excellence, ce qui revient, encore une fois, à souligner le pouvoir du roi. Mais avec la Révolution française, la présence d'une rue royale en plein cœur de la ville n'est plus concevable. C'est alors le point de départ d'une série de changements de dénomination qui conduisent cette voie à épouser successivement les nombreux régimes politiques qui jalonnent le XIXe siècle. C'est ainsi qu'elle devient « rue de la République » en 1792, puis « impériale » avec l'avènement de Napoléon, et enfin « nationale » après la guerre de 1870. De tels changements ne sont pas rares, y compris à Rennes. La chute du Second Empire est par exemple l'occasion d'opportuns changements qui disent bien, à leur manière, le joug exercé par Napoléon III. C'est ainsi que les boulevards de l'impératrice et du prince impérial sont réunis par une décision prise le 17 octobre 1870 par le conseil municipal de Rennes en un seul et même boulevard de la liberté. Le but est clair, rayer de la carte de la ville, le souvenir de celui qui est désigné comme étant l'autocrate empereur. Précisons du reste que ces changements de dénomination ne sont pas nécessairement l'apanage des démocraties. En 1941, la place de la mairie devient celle du maréchal Pétain, en signe d'allégeance au régime de Vichy. D'ailleurs, c'est sous la présidence du préfet d'Ille-et-Vilaine, François Ripert que le conseil municipal de Rennes prend cette décision. Or, du fait de ses fonctions, le préfet est le représentant direct du régime de Vichy en son département, ce qui en dit long sur la marge de manœuvre dont pouvait alors disposer la ville. Ajoutons que Rennes n'est de ce point de vue pas un cas à part, et que des villes comme Aix-en-Provence, Lyon, Dijon, Tours ou Villeurbanne ont toutes, jusqu'à la libération, leur place du maréchal Pétain. Anodines, les petites plaques émaillées bleues n'en sont donc pas moins très politiques. C'est bien d'ailleurs ce qui justifie qu'on décide en certaines occasions de les déboulonner pour les remplacer par d'autres délivrant un message convenant mieux aux mœurs du temps. Lieux de mémoire, les noms de rues constituent un outil politique pour le temps présent. Peut-on pour autant parler à ce propos de propagande Rien n'est moins certain car, à dire vrai, tout porte à croire que les dénominations de places et voies publiques ne constituent pas un média très efficace. Toute royale qu'elle est alors, cette rue n'empêche pas la journée des brécoles, le 27 janvier 1789. Quelques heures d'émeute autour du Parlement de Bretagne, qui se soldent par deux morts, souvent considérées rétrospectivement comme les premiers de la Révolution française. Né le 11 juin 1878 à Merdrignac dans les côtes du Nord, Joseph Bernard voit le jour dans un milieu plutôt favorisé et déclare d'ailleurs lors de son passage devant le conseil de révision exercer la profession d'employé de commerce. Appelé en novembre 1899 au 47e Régiment d'Infanterie de Saint-Malo pour effectuer son service militaire, on le retrouve en août 1900 parmi les éléments du corps expéditionnaire que la France envoie en Chine pour mater la révolte dite des boxers. Il est alors simple soldat de deuxième classe. Revenu à la vie civile en 1901, on retrouve sa trace d'abord à Saint-Main-le-Grand, puis à Rennes à partir de 1907. Il réside alors dans une petite artère, la rue de Châteaudun, dénommée ainsi en 1877, en l'honneur d'une ville du sud du département d'Eure-et-Loire, qui est assiégée par les Prussiens lors de la guerre de 1870. Pour l'historien, cette plaque de rue est un objet d'un grand intérêt. Elle témoigne en effet de la volonté de revanche qui s'exprime dans cette France sortie meurtrie et amputée de l'Alsace et de la Lorraine lors de la guerre de 1870. Le chef-lieu du département d'Ille-et-Vilaine s'inscrit pleinement dans ce mouvement qui se double de violentes pulsions anti-germaniques. Au cours du dernier quart du 19e siècle, la ville grandit et se développe notamment vers l'est, tout particulièrement autour de l'axe que l'on appelle alors le Faubourg, aujourd'hui la rue, de Paris, en direction de Cesson-Sévigné donc. C'est ainsi que deux grandes voies, axes constituant alors une sorte de ceinture périphérique, sont à dénommer. Elles le sont lors de la séance du conseil municipal du 10 décembre 1886 et reçoivent le nom des boulevards de Metz et de Strasbourg en hommage à ces deux cités si françaises et si vaillantes que la guerre de 1870 a séparé de la mère patrie. Comme c'est souvent le cas en histoire, cette date ne relève nullement du hasard et correspond, au contraire, à une période d'importantes tensions diplomatiques entre Paris et Berlin. D'ailleurs, quelques mois plus tard, ces deux voies sont prolongées par le boulevard Marchand, aujourd'hui Villebois-Mareuil. Là encore, le symbole est intéressant puisqu'il s'agit de rendre hommage au capitaine Jean-Baptiste Marchand, individu que le conseil municipal présente comme étant l'héroïque officier qui commanda la mission qui, après des traversées périlleuses de l'Afrique, aboutit à l'occupation de Fachoda, ville située au Soudan. Bien qu'aujourd'hui sorti des mémoires, ce nom renvoie à une grave crise diplomatique avec, cette fois-ci, le rival colonial britannique pour la conquête des territoires où le Nil prend sa source. Si Paris choisit à l'issue de cet imbroglio de céder à Londres, la crise de Fachoda n'en constitue pas moins un événement marquant le retour de la France sur la scène internationale et, d'une certaine manière, un avertissement indirect lancé à l'Allemagne. On voit donc que le message délivré s'insère dans une symbolique aussi complexe que subtile. Ces trois boulevards constituent alors, d'une certaine manière, la frontière est de la ville et marquent d'ailleurs la limite de l'octroi, sorte de limite fiscale de la ville. Ces dénominations agissent en réalité à la façon d'une mise en abîme, une mise en scène de la petite patrie dans la Grande. Mais ces Strasbourg renvoient aux provinces perdues, tandis que Marchand suggère la grandeur de cette France de la Troisième République, régnant sur un empire colonial sur lequel le soleil ne se couche jamais. La symbolique est donc particulièrement bien maîtrisée. Est-elle pour autant efficace il est bien évidemment très difficile pour ne pas dire impossible de répondre à une telle question, ce qui en soi est particulièrement significatif. Mais reprenons l'exemple de Joseph Bernard. Mobilisé en 1914 alors qu'il est âgé de 36 ans, il sort progressivement du rang et retrouve même l'uniforme du 47 e régiment d'infanterie de Saint-Malo en novembre 1916 alors que l'unité tient des tranchées dans la Somme. Il est alors sous-lieutenant et témoigne jusqu'à sa mort en juin 1918 d'une belle guerre, distinguée d'ailleurs par l'attribution de la croix de guerre avec étoile de bronze. Peut-on pour autant relier cette conduite exemplaire à une dénomination de voie, cette rue de Châteaudun, ville assiégée en 1870 où il réside au mi-temps des années 1900 Non, bien évidemment il n'est même pas certain qu'il y songe ne serait-ce qu'une fois pendant les quatre années de guerre auxquelles il participe. En réalité, la puissance évocatrice des noms attribués aux voies publiques apparaît au mieux très relative. La rue nationale rappelle que dénommer une voie publique est un acte politique. En conséquence, ces petites plaques d'émail bleu trahissent dans bien des cas des intentions idéologiques, même si, et cela est paradoxal, peu de personnes semblent y prêter attention. A dire vrai, c'est la plupart du temps en période de crise que l'opinion s'intéresse à la manière dont on désigne telle ou telle artère, le plus souvent pour s'indigner d'un hommage jugé indu. C'est du reste un riche enseignement que nous livre, en fin de compte, cette rue nationale. Là où l'histoire, en tant que science sociale basée sur l'étude des archives, a pour ambition de comprendre le passé en identifiant notamment des permanences et des ruptures, la mémoire est avant tout un jugement porté sur des temps révolus. Ce faisant, se dévoile une caractéristique essentielle du nom de rue. Dans nos conceptions, celui-ci doit nécessairement véhiculer un message positif, valeureux, exemplaire. Pourtant, on pourrait très bien concevoir que l'on entende entretenir la mémoire d'événements particulièrement horribles du passé pour, précisément, en conserver le souvenir et contribuer à ce qu'ils ne se renouvellent jamais. Mais qui, au juste, souhaiterait habiter, par exemple, dans une rue du commerce triangulaire Rue nationale au nom de l'histoire, un récit écrit par Erwan Legal, docteur en histoire contemporaine à l'université Rennes 2. C'était Ronan Lemoir, à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes.